0: ¿Qué versículo? No, ustedes estudian mucho, de verdad, ustedes son avanzados, avanzan muy rápido. ¿Cuatro? ¿Están seguros? Vamos a comenzar mirando el resumen. Permítame, yo comparto pantalla. Ahí está. Listo. Santiago, siervo de Dios, hermano de Jesús, Este es así es como comienza la epístola de Santiago, dice que consider, consideremos las pruebas con ale, eh, como motivo de alegría el momento de enfrentarlas. ¿no? Estoy, hay que entender esa frase en el sentido de que las pruebas pueden ser algo muy productivo y tienen una finalidad buena para con nosotros. Fuera de eso hay un montón de cosas a nuestro alrededor buenas que están pasando. Y por eso, literalmente, lo que Santiago quiere que consideremos es que verlo todo eso como malo y terrible no es así. Muchas cosas, Dios está trabajando en nuestras vidas, las pruebas producen constancia y nos hacen íntegros, nos ayudan a crecer con el Señor. En medio de una prueba hay muchas preguntas, el Señor sabe solucionarlas, por eso dice que el que esté falto de sabiduría pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. También, si dudo, cuando yo dudo, eso sí va contra toda sabiduría la contrario a eso es eso que hay que gloriarse en las cosas que perduran significa la vida no es buscar cosas y cosas que no van a permanecer acá cuando usted se vaya, todo se queda acá todo, todo es absolutamente todo, no se lleva nada ¿Y ¿cómo es que dicen ustedes? uno se muere nada se lleva una cosa así la prueba produce constancia produce integridad y nos hace aprobados delante de Dios nos hace aprobados delante de Dios cuando hay tentaciones, porque obviamente las hay, uno necesita ayuda, recuerde que la tentación se produce de nuestros propios deseos, no le echemos la culpa a nadie a, a Dios Dios es que, ¿por qué? porque de Dios solo vienen regalos, buenas dádivas dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, por eso hay gente, pero es que Dios no, no tiene nada que ver ahí somos nosotros la Biblia dice también que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Habla de la palabra de Dios en el sentido de que cuidado, hay que ser prontos para escucharla y reaccionar pensando primero antes de hablar, después de oírla y cuidado con eso. Y sobre todo el Señor dice que no nos enojemos cuando con ella, con la palabra, porque la palabra nos transforma, quita lo inmundo y vuelve y nos convierte en personas humildes. Puede hacerlo si nos disponemos. También que en el cristianismo hay libertad. La gente piensa que es una camisa de fuerza, pero hay una ley perfecta, la, la, la libertad. Que no seamos religiosos porque la religión vana no lleva a ninguna parte. No conduce a nada. Es, es hueca, vacía. ¿Cómo se es una religión vana? Haciendo a sección de personas. Tratando al pobre con discriminación cuando él es el heredero del reino y rico en fe. Tratando al rico, de una manera que no, más allá de lo que debe ser, cuando él puede ser tu propio juez. Que no descuidemos ninguna parte de la ley de Dios, que todas son importantes. Que la misericordia vence al juicio, que debe ser más grande nuestra misericordia que el juicio con las personas, mucho más grande. Que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Las obras no salvan, pero si usted tiene fe, se le tiene que notar. Si no hay, grave. También que si no practico lo que veo, como está en este caso, pues nada pasa, son solo una religiosidad, pero sin práctica. Que la fe sin obras es como una batería, si no tiene corriente, con obras es algo que se ve activo real. Vimos dos ejemplos de fe con obras, que son Abraham y Rahab, como ellos teniendo fe hicieron cosas por el Señor. Hablamos de la lengua, lo destructiva que puede ser si no la tenemos, si no la tenemos en el justo sitio. Con la lengua se han podido, usted puede, no sé, tomar a Pirulais, Danger, hasta Lori. Usted, todo eso, usted como lo puede ver ahí. Pero si no puede dominar su, pero la propia lengua de uno, que complique, ¿no? El hombre domina tantas cosas, pero no puede dominar, dominar a su propia lengua. La Biblia dice que la evidencia de eso es que con la misma lengua bendice y maldice, de maneras muy fuertes. Y empezamos a hablar de que hay una sabiduría que hace que las personas hablen así. Una que se llama sabiduría terrenal, animal y diabólica, que esa es la que hace que las personas... ¡Wow! Y que tenemos que aprender entre esa y la sabiduría que viene de lo alto. Solo hay dos. O la de lo alto o la terrenal, animal y diabólica. La buena tiene paz, bondad, obediencia, misericordia, sinceridad. Esa es la buena. Esa es la que tiene esa clase de cosas. Pero la mala tiene envidia, ambición, egoísmo, confusión, maldad, envidia. Y en esa parte es la que vamos... Que de dónde nace todo eso, de dónde nacen todas esas cosas que estamos viviendo, nacen de nuestros corazones. Y estamos viendo Santiago capítulo 4, versículos 1, 2, y tenemos que retomar sobre todo el versículo 2 hoy, para ahondar en un tema profundísimo que se encuentra allí y que nos puede ayudar a entender lo que estamos viendo. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Muy bien. ¿Están ahí? Acá, niños. Ok. Vamos a repasar desde el versículo 1 para tener claro el contexto. Y vamos a detenernos sobre todo a ahondar muchísimo más en el 2. El día de hoy, ¿Amén? Muy bien. Habíamos dicho entonces que Santiago está hablando muy puntualmente de la vida cristiana, tiene que ser una vida práctica, no puede ser una vida de simplemente decir y no hacer. Cuando no hay práctica en la vida cristiana, pues eso produce frustraciones, produce dolor, tristeza y un montón de vainas terribles. Y cuando llegamos acá, Santiago nos hizo una pregunta que contestamos, que ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Ayúdanos a tener hoy disposición. Ayúdanos hoy a caminar desde nos da como tenemos que hacerlo, a hacer las cosas que en verdad son agradables. ¿sabes? Gracias por tu mano preciosa sobre nuestras vidas, la hemos visto todos los días. Gracias por este día que nos estás regalando. Ayúdanos a tener hoy un corazón humilde para recibir la palabra y para poder expresarla con claridad. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. De Santiago capítulo 1 nosotros... Nosotros estábamos viendo en Santiago capítulo 1 que de dónde vienen las guerras y los pleitos y dijimos que es de las pasiones que están en nuestros corazones y habíamos hablado del hedonismo, de ese deseo, déjame decirlo de otra manera. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, nacen las pasiones y los deseos. Cuando yo en lugar de tener la posición de Dios tengo mi propia posición, entonces las pasiones y los deseos toman el control de mi alma. En la Biblia, cuando la iglesia comenzó, dice la Biblia que todos tenían, eran de un corazón y un alma. Todos tenían un mismo sentir. ¿Cuál era ese sentir? Agradar a Dios. Tenía una mente que llamaríamos hoy una mente limpia, limpia, literalmente. Pero cuando la mente no está limpia, está contaminada aún siendo creyentes y no somos maduros. Y la semana pasada hicimos una división, dijimos que estos eran los limpios, ¿cierto? Y que estos eran los carnales y que adentro estaban los creyentes creyentes serios y ¿sí? muchas veces me equivoqué uy no, uy. no, no, no. es una forma de decir carnales y creyentes y dijimos que las tres grupos son bien distintos santiago va a ser muy duro en la en esta carta y va a ser muy fuerte va a hablarle a los creyentes esta es una carta a creyentes pero les va a decir que si hacen las cosas como están acá, ellos o son carnales o son impíos. O sea, no son creyentes. Así de duro va a ser él. Le va a decir, ¿sabe qué? Si usted tiene las siguientes características brotándole en su vida, usted o es un carnal o es un no creyente. ¿Listo? Así que mucha atención. Si alguien me dijo, te la dedico. Sí, 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 sí. Pues ¿de dónde vienen las luchas y las reyertas? Decía otra traducción que nosotros estábamos eh, mirando. Y entonces, ¿pero cuál es el problema de que haya luchas y guerras? Pues que son luchas entre cristianos o entre personas que se dicen cristianas. Ese es el problema. Eso es un gran problema. Entonces, ¿esa lucha de dónde viene? Uy, guau. Wow. Y obviamente dijimos que viene de nuestro hedonismo, de, significa de los placeres personales de cada creyente. La persona que dice, yo quiero vivir eso. Es que yo a mí no le veo nada de malo, es que a mí me gusta. Es que yo veo así. Dios dice otra cosa, pero a mí me gusta tal cosa. Dios dice eso, pero a mí no me parece tan malo. Ahí ya, listo. Usted dice, no me pareció tan malo, ya entramos, ya, ya, ya estamos grandes. En el libro de Lucas, capítulo 8, 14, está la parábola del sembrador. ¿Ok? Y, y hay una escena donde dice que se puede apagar la acción de Dios cuando la semilla cae entre espinos, que son los placeres de la vida, las cosas del mundo. Es exactamente lo mismo a lo que se está refiriendo acá. Esos placeres combaten en nosotros. Hablábamos de la guerra de la carne y el espíritu. Nosotros tenemos guerras entre la carne y el espíritu. Son guerras que provocan conflictos con personas, con, muy serios a veces, aún entre creyentes, muy fuertes. Y estamos hablando y quiero dejar claro si, que vamos, tenemos que identificarnos. ¿Sufre usted de agarrones constantes con sus hermanos en Cristo? Sí, señor. Sí. ¿Se ha enganchado con más de tres personas este mes? Sí, señor. Sí. Entonces usted es terrible. Usted es el problema. Si ustedes, este es algo habitual en usted, ojo habitual. Usted dice yo no sé por qué todo, con todo el mundo me engancho, con todo el mundo uf, hágale yes. y son y con cristianos, usted es el problema. Eso es a ti es sencillo. Te dice, en serio? Porque aquí como está escrito habla de algo que se hace de manera continua y qué hace y qué produce eso, estallidos, combates. Se puede se forma una guerra. Santiago ya había dicho antes, en el capítulo 3, que se manifiesta a través de celos amargos y contención. Uy, significa celos casi del mismísimo infierno en los cuales las personas influenciadas dicen, hacen cosas y lo expresan con su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona habla mucho, no es capaz de callarse, le cuesta mucho, pues tienen una tendencia muy grande a esto que estamos mirando acá. Y aquí dice las pasiones que combaten en vuestros miembros, dice el texto en Santiago, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿De dónde vienen? ¿Qué quiere decir? Que sus pies quieren ir hacia donde no deben, que su boca quiere decir lo que no debe, que está exactamente esas cosas. Entonces nuestros miembros se ponen al servicio del pecado. Cuando la Biblia nos dice, no reine pues, el pecado, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como Dios de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y eso es algo que debería ser claro. Pero cuando usted se da cuenta que como hábito de vida, usted vive... Cogiendo esa boca para decir cosas, hablar, juzgar, atacar, criticar, diciendo que es creyente. ¿Ok? O incluso pasar algo más a lo físico. Tienes un grandísimo problema. Tú tienes el problema. Tú y nadie más que tú. ¿Está claro eso, señores? Mm, porque de la abundancia al corazón, habla la boca ahora, entendamos cómo funciona eso, o sea, alguien dice, pero luego yo estoy en Cristo cuando yo me metí con Cristo no se me quitó todo cuando usted, cuando Cristo entra a su vida, él le da el poder para vencer todas las cosas, no le quita las cosas ¿me entienden? les da el poder, antes usted no tenía el poder para vencerlas, ahora usted si quiere y si las usa, si usa las herramientas, usted vence usted dice, pastor sufro de ira intensa hace 15 años soy cristiano hace 10. ¿Y por qué no la ha quitado? Es culpa suya. Es las herramientas. Ahí están en la Biblia. ¿Ya cuánto tiempo se me va a haber quitado si trabajo con eso? Por a los tres meses ya la controlo. ¿Y por qué no lo controla en este momento? Pues porque no ha trabajado con eso. Y quieren que Dios, ay Dios, tú sabes que yo soy así. Pues sí, así he pecado Obvio que él sabe. Pero no es aceptable delante de Dios. Entonces, cuando, para entender bien cómo pelea la, la, la pelea de nosotros que yo les explicaba la vez pasada, no el castillo, básicamente es eso, es nuestros miembros quieren servir al pecado, pero ahora tiene algo porque eso sigue, la carne no es redimida, quiere seguir pecando, pero ahora está el espíritu que le pone trabas, evita si somos cristianos. Pero si usted es un cristiano maduro, de los de adentro, ustedes son maduros los de adentro? Amén, amén, ellos dicen que sí. Amén. Solo uno Voy a gritar ahí. el resto. Si esos son maduros, ¿qué hacen? Obedecen. Si son carnales, obedecen poquito. Y si son no creyentes, la mayoría de las veces no obedecen. ¿Está claro la diferencia? Pilas, porque... Problema cuál es que la diferencia entre los carnales y los no creyentes es muy difícil, es muy cercana, casi no se distingue. Santiago los trata casi iguales. Ese es el punto. Entonces, cuando llegamos a Cristo, entonces tenemos el poder para vencer el pecado. ¿Ok? Caemos por nuestros.. Ya dijimos que Santiago dijo que caemos por nuestras propias concupiscencias, pero la Biblia dice que no debería, que deberíamos tener victoria. Galatas 5.24, vamos allá por un momento. Nos dice. 5 5.24 Galatas 5.24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Entonces el que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos ¿Qué significa la ha crucificado? La ha sometido La coloca allá, la clave, le dice quieta ahí y la detiene Esa es la crucifixión la colocan en ese lugar y se la somete completamente sometido. En los que son de Cristo tiene ojo tienen el poder para hacerlo pero muchas veces no lo hace no lo hacemos más ¿no? bien por eso la importancia de depender totalmente del Señor por eso cuando llegamos al Señor hay que darle gracias porque ahora tenemos esa capacidad de poder vencer lo que antes no podíamos vencer obviamente si nos dedicamos a él la Biblia dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y en qué cómo nos trasladó eso? Pues entregando nuestra vida a Cristo. Por eso nuestra vida no puede ser entregada, ser usada como instrumento de iniquidad. No debe ser así. Si una persona está al servicio de sus propias pasiones, de sus propios deseos, ¿dónde va a terminar? Y Santiago aclara dónde termina, que es el versículo 2 en el versículo 1, eh, la segunda parte. Sí, el segundo, versículo número 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardes de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esos versículos son tremendos en, en lo que está diciendo. Entonces, que quede claro, cuando una persona no usa las herramientas con Dios. Hay una guerra en su corazón que lo vuelve carnal o que demuestra que no es creyente. Vamos a asumir que la persona, esto es una carta a creyentes, vamos a asumir que está hablándole a creyentes. ¿okay? Entonces, en ese creyente, que sería un carnal, se van a manifestar las obras de la carne con mucha facilidad. Muchas obras de la carne. La lista de la Biblia con obras de la carne es supremamente eh, larga. Es, es iras, contiendas, ira, enojo, ira, gritería, maledicencia pleitos, de todo lo que usted piense. Todo eso se va a hacer manifiesto de una manera constante. Tanto en el carnal como en la persona no creyente. Va a ser mucho. ¿Ok? So, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Muy bien. Ahora, cuando el texto comienza diciendo codiciáis y no tenéis Uy. obviamente empezamos a mirar una de las cosas que se hace manifiesta Santiago va a dar ejemplos de cómo cuando yo no utilizo las herramientas bíblicas esas cosas empiezan a tomar control de mi vida si soy un creyente si es una persona no creyente ella no puede controlar eso le intenta detenerse, se siente mal pero le cuesta mucho avanzar en eso cuando se es creyente, uno siente que hay una fuerza que le ayuda a hacerlo, que es el Señor. Está ahí, ven, nos anima, nos llama la atención, eso es otra cosa un poquito distinta. Por eso, ¿sufre usted enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias? Sí, sí, pilas. Si eso pasa constante en su vida, el problema es usted. Y Santiago lo quiere hacer, lo quiere dejar muy, 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 muy claro. Cuando dice codicia, y si no tenéis, comienza el, el texto diciendo, hay que definir la codicia, y hay varios, ya habíamos hecho algunas definiciones de eso. La codicia tiene que ver con un deseo extremo, una pasión por algo que es un anhelo más allá de lo normal. Es desear algo que Dios no me quiere dar, pero yo lo deseo, yo anhelo eso. Algo es que yo quiero eso, yo quiero una casa pues no tengo cómo comprar pero es que yo deseo, yo anhelo, y es que como sea, y, y usted, ojo, empieza a desearlo, y desearlo, y desearlo, y empieza lo que Santiago va a describir como frustraciones. Porque usted lo desea mucho, pero no lo puede conseguir. No lo va a conseguir. Dios no quiere que lo consiga. No se lo va a entregar. No en las condiciones que usted quiere, ni como usted quiere. Y por eso aquí la palabra codicia tiene que ver con cólera, ira, furor, deseo, voluntad, deseo extremo. Es una pasión por alcanzar algo. Sobre todo, pues obviamente, algo que quieres, pero que Dios no te quiere dar. Es una envidia fuerte, para decirlo de otra manera. Dice que eso frustra. Por eso dice Santiago en la primera parte, codiciáis y no tenéis. ¿De dónde sale eso? de la guerra que tengo adentro de no trabajar esa guerra de no usar las herramientas bíblicas y por eso eso toma el control de acuerdo la segunda cosa que está ahí dice codicia si no tenéis matáis y de envidia y ardéis de envidia normalmente ¿qué es matar matar pues es un homicidio no coger a una persona y acabarla pero en la biblia acá no está diciendo exactamente eso hay muchas maneras de matar. Y aquí la palabra tiene que ver con eliminar del mapa a personas. Y ojo, vamos a asumir que le estamos hablando a creyentes. ¿Cómo sería eso? Si esa persona no estuviera ahí en, ese, en esa escuela dominical, a mí me tocaría hacerlo. ese maestro se le partiera una patita, sería la persona que estaría ahí eso es matar y, dice, ¿y de dónde saca eso ay ah, pues de jesús mateo 521 miren lo que dice mateo 521 oíste es que fue dicho están ahí bueno, lleguen por favor vayan hasta allá que quiero que venir el versículo ¿no? Oísteis es que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matarle será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Solo por palabras, solo por decirle tonto o oh, ridículo. Eso es matar. Santiago dice, si usted habla así es porque hay una guerra en su corazón. Una guerra donde usted no ha querido utilizar las herramientas para someterse a Dios, cambiar. Y por eso todavía le siguen saliendo esas frasecitas y saliendo esas cosas tan feas, porque no son agradables a Dios. No son cosas bonitas. Estamos hablando de cosas que desagradan al Señor. Y aquí es donde viene algo tenaz. Odiar, despreciar, insultar al hermano. Es tan fuerte como matarlo físicamente. Cuando usted dice, "No, esa persona no me cae bien", y es una hermana en Cristo o una hermana en Cristo. No, a mí no me, no, esa persona no. No, no. no. Terrible. No, no, no sé, no, no no me pasa, es que no. No está como a mi nivel. Yo no. ¿Pues de quién se cree? ¿Quién se cree usted para decir semejantes cosas? Eso se llama sección de personas. Que Santiago ya ha dado duro con eso. Pero el cristiano tiene la tendencia de creerse que puede hacerlo. Y la Biblia dice, no puede hacerlo. Es pecado. Es grave y demuestra que tiene problemas serios en su corazón. Tiene celos amargos, tiene contención. Y está bastante, pero muy, 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 muy mal. Terrible. Por eso, la, el decir, voy a decirlo más cruel todavía. Lo que está diciendo el texto que acabamos de leer ahí de Mateo, 5.21 al 22. Cuando una persona tiene un enojo contra su hermano, escrito de varias maneras. Tremendo, ya con el solo enojo tenemos un gran problema. Y el enojo es fácil, ¿no? Ah, pero qué tonto, qué bobo, qué boba, qué río. Ya, listo, ya vi, le dice, estás ofendiendo a tu hermano. Es hacer sección de personas, es juzgar al hermano, es mínimo, es, es ver, creerte que tú eres más que él. Es feo, es, es, es muy feo. Y delante de Dios es, como ya les dije, como matar a, como si matáramos a una persona. Y entonces se produce también por los mismos celos amargos y el enojo, la ira. La ira es el resultado del odio interno hacia alguien. Entonces usted dice, que me cae mal, es que no pasó esa persona, es que a mí no me parece, es que alguien empieza a mirarle todos los defectos a la persona. Santiago dice, grave, si tú vives así, si tú piensas así, ¿a qué juegas? Eso es carnal puro o impío. Alguien que vive todo el tiempo pensando así, o carnal puro o impío. Usted dice, ¿cómo identifico eso yo en mi vida? Fácil, ¿se ha escuchado hablar? ¿Se ha escuchado cómo habla y se dirige usted a las personas? ¿Cómo se dirige usted a las personas difíciles? A las que no le caen bien. Ahora, digamos que usted es todo hipócrita y les dirige bien. Oh, estimado hermano Cristo, adorado siervo de Dios, angelito caído del cielo y por dentro se nos van a caer re mal. No, no no la paso. Es que no la paso. Es que no. Grave, ¿tú tienes un problema? Tienes La más fácil es preguntar. ¿Tiene, ¿tiene alguien de confianza al lado? Pregúntele, ¿cómo hablo yo? Uy, no, pero pila sin pelear, ¿no? ¿Cómo hablo yo? Dígale que le escriban una palabra, descríbame, la, ¿cómo hablo yo? ¿Ah. Describa en una palabra, ¿cómo hablo yo? Y hay, con eso ya tiene usted la idea. Si le dice amorosamente, ah, fan, dele una flor. Pero si le dice ya, usted ya sabe qué le quiso decir. El odio es un pecado que muestra una actitud contraria al, hermo, al amor. Quien no ama al hermano tiene que preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. Así de graves, claro, mire lo que dice primera Juan 3.14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Pasó al otro lado? ¿Ahora está con Dios? Pues tiene que amar a sus hermanos. ¿No los ama? Hermano, hay dudas de que usted haya pasado, ¿verdad? Estar con Dios. Muy complicado eso, pero así es como la Biblia los creyentes que estaban a los que les está escribiendo la carta de Santiago estaban teniendo divisiones entre ellos, estaban peleando entre ellos, les estaban pasando cosas, y por eso Santiago les habla y les está hablando tan tan duro en estos casos. Pero la intención de Santiago no es hacerles mal, es que corrijan, que dejen de ser así, que caigan en cuenta, oiga hermanos, es así, deje de ser así, usted es un cristiano. Si de verdad es cristiano, hable como cristiano, compórtese como cristiano. Cero envidia, cero rabia, cero de juzgar las personas. Es que no me gustan, es que son no, son muy altas o muy bajitas o muy gorditas o muy viejitas, son muy, son muy qué. Hay que callar, respetar. Es bíblico. Ojo con eso. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice Primera de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida y el texto también dice y ardéis de envidia y no podéis alcanzar la otra cosa que frustra y hoy hablando de algo tenaz ¿no? todas estas cosas, las personas anhelan cosas y no las consiguen, ¿y sabe qué pasa cuando no las consiguen? les da más piedra y se, y se enojan más todavía se enojan con la gente y se enojan con Dios y eso no debería pasar ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros cuando algo no sale? Un ejemplo. Usted está buscando un trabajo. Pasa una hoja de vida y usted dice no, aquí quiero estar, este es el sitio, me gusta y no le sale. Opción uno. Quejarse. Llorar. Opción dos. Pues voy la paso en otro lado. Señor, gracias. Seguro no querías que fuera ahí. Vamos a mirar, ¿listo? Seguro tendrás un... Yo tengo que confiar en Dios, yo no estoy para juzgar a Dios porque porque hace cosas o no. Pero si no lo sabemos hacer, y eso es lo que le pasa a todos los que están ahí en Santiago, en esta parte, reaccionan mal. Y esa reacción pecaminosa demuestra, o que son muy carnales, o que no son creyentes. Eso es lo que está diciendo Santiago a la, a la gente ahí en eso. Por eso dice, codiciáis y no tenéis envidia Envidiais y ardéis celos y no podéis alcanzar. Uy. Cuando dice, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Wow. Cuando usted procura alcanzar algo con así, con mucha fuerza y no lo consigue, comienzan los celos. ¿Sabe qué significa eso? Me empiezo a mirar alrededor. y Digo, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Y qué tiene el que no tenga yo? y empieza una cosa horrible que se llama las comparaciones las comparaciones y usted empieza a compararse con personas que supuestamente la vida les va súper bien y miren cómo les sonríe hermanos si ya usted hace eso si está lleno de envidia en su corazón nada sabe cuál debe ser la actitud si alguien le está yendo bien hacia mí no me está yendo bien yo debo orar y decir señor sigue lo bendiciendo fin de la película. Síguelo bendiciendo. Ayúdalo. Que él reconozca que lo que tiene proviene de ti. Ya, eso es lo que se necesita. Ni más ni menos. Eso es todo lo que la persona necesita. Pero es que no gasta la plata de lo que es. Se la pasa en fiesta. Se la... Le voy a decir con amor a usted. A usted que... No se meta.
1: Ya lo resumí.
0: Eso es cosa de la persona. Eso no es suyo. Usted no tiene nada que ver ahí. No se meta. Usted no tiene nada que ver ahí. ¿Usted, ¿Usted de quién depende? Ah, bueno. Entonces, ¿por qué tiene que estar juzgando a los demás qué hacen o qué no hacen? Ellos tienen un juez que es el mismo suyo. Y en su momento, ese juez hará lo que tenga que hacer con ellos. Y mi confianza está en que tengo un Dios justo que, Señor, tú sabrás si están actuando mal, si no están haciendo, Señor, ayúdalos. ten misericordia. Punto. Fin. Pero si no, entonces yo caigo en esto, celos amargas, ardo de envidia. Ardo, ardo significa me quemo de la piedra que me da que a los demás les den cosas y a mí no. ¿Y, y sabe qué? Lo hago notar. Aquí está hablando de una persona que cuando arde de envidia la hace notar. Cuando usted le da envidia con otra persona, qué es lo primero que se le nota, esa cara, es que y usted empieza así. Yo es que... no, le da para que no tiene dientes. Eso se llama la cochina envidia en el mundo dicen así. y esa es la razón por la que si usted, si usted no calma eso, usted sigue creciendo en envidia, se vuelve una persona así todo el tiempo hablando así. Y, todo, y juzga a todos. Llega alguien de visita a su casa. ¿Mm? Pero a mí no me parece. No me parece cómo se viste. No me parece cómo habla. No me parece. No, pues el juez de toda la tierra llegó. Eso es lo que pasa cuando ustedes no, cuando nosotros no controlamos eso acá, en el corazón. Por eso Santiago lo ataca y dice, por celos, básicamente esa envidia, ese nivel hace cosas como que vemos en la Biblia, como que los hermanos de José. Por envidia, lo vendan. Les da tanta piedra con José de que sea el consentido de la casa, es que tal vez el soñador de sueños ese vaya y lo, lo querían matar y solo porque se comparaban por eso compararse es odioso no es bíblico quiere compararse con alguien a lo mejor se compara con Dios es lo único, compararse a como que hay siempre y ojalá cuando se compare, no diga, mmm, yo soy mejor. <risa> sí, porque no faltará el sinvergüenza que piense lo mismo.
1: <risa>
0: o parece con Dios para que se baje. Sí, o sea, que usted diga, mmm, no soy nadie. Eso es otra cosa, ¿ok? Cuando hay esas frustraciones, señores, esa envidia que no es controlada porque usted no puede alcanzar eh, las cosas, eh, Ocurre algo terrible y es que las personas insisten en conseguir Entonces, no me salió esto. Pues vuelvo a intentarlo y vuelvo a hacerlo. Y ojo, y cuando es por envidia, es una necedad porque usted se va a estrellar una y otra vez. Como dicen en el mundo, me choqué de nuevo y con la misma piedra. Hágale una y otra vez y hágale. Y volvió y se chocó y le volvió a pasar y no pasa de ahí porque Dios no quiere que pase. Y eso es terrible. Y es como darse contra usted, correcto, con la cabeza coge, tin, 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 solo. Por la necedad del corazón. Por eso usted tiene que examinarse. sufres de alguna de las cosas que estamos diciendo? Entonces la envidia hacia alguien tiene algo que otro desea y no se logra. A veces quiero eso, pero yo no lo logro, no lo tengo. Entonces me genera esa envidia y me genera esos celos amargos. Consume el alma daña el alma, la contamina le hace tener rabia hace... terrible y por eso el texto dice acá combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y dice combatís y lucháis y, y habla ojo, de luchas constantes de rabias constantes, por eso yo les pregunté ¿se agarra usted al mes con más de tres personas así pero con sentimiento, véngase así de rabias de que usted sabe que no le hablo si ¿Sí? con tres pintas así los nombres han sido cambiados ¿no? tiene tres pintas con las que usted ¡ay! sabe que no le vuelvo a hablar a esa persona a metros ¿listo? ¿usted está en el grupo? tú sufres de envidia, de celos amargos de contención y eres carnal o impío una de las dos Así de sencillo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No pues se van a salir, ¿no? Sí, sí, ya vengo, pastor. A ver, muy importante entender que la Biblia está llena de advertencias sobre empezar conflictos. El cristiano es un pacificador, no un guerrero. ¿Ok? El creyente es un pacificador. Usted agarrándose, eso es una contradicción bíblica, ¿me entiende? Usted alzado, eso no tiene presentación. No tiene. Y si lo hace de manera constante, es, es, es terrible. Muestra un problema en su vida serio. No puede ser así. Y hay personas que ya se acostumbraron y dicen, es que si no soy así, entonces me van a pasar por encima, pastor. Entonces me toca ser así, guerrero, ninja, a ver cuántos son, vénganse. Y todos me respetan porque ellos, venga, venga. No, 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 no y no. Compórtese como un cristiano, Dios sabrá dónde lo coloca. Si las personas quieren abusar de eso, allá ellos que asuman con Dios. Ese es el problema de ellos, no de nosotros. Compórtese como un creyente, tenga las actitudes de un creyente, es más, la Biblia lo dice con varios versículos. Hmm. Por ejemplo, Efesios 4.3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Imagínense eso. Estemos en paz por todos los hombres. Sin contar que todo proverbios tiene una cantidad de versículos que dice no se agarre, no comience un problema. Deje de ser cositero de cosí, de que me movieron, no produzca problemas. Dice, por ejemplo, solo para decirles, Proverbios 17, 14, el que comienza la discordia es como quien cierta las aguas, deja pues la contienda antes de que se enrede. No empiece, no comience, no enrede una vaina de esas. Te dice, pero es que uno quedarse callado. Tiene que quedarse callado. Por amor al Señor, por respeto al hermano, porque lo considero más importante. Porque no juego a lo mismo, porque no respondo mal con bien. Bien con mal. O mal con bien, mal con bien. Mal con bien. Y sobre todo porque me toca cumplir primera de Pedro 3.8. Toca cumplirlo. Dice la Biblia en primera de Pedro 3.8. Finalmente, sé todos de un mismo sentido. Compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Somos eso? Hay personas que me hacen así yo. Yo las conozco. Y yo. Pero la Biblia dice que debemos ser eso, compasivos. Fraternos, misericordiosos, admirables, nosotros no somos guerreros. Dice, lucháis y guerráis. No somos guerreros. No lo somos. El que es siervo del Señor no es contencioso. Ahora, Santiago hace todo eso porque está pasando en los lugares donde él está, en la iglesia allá, por decirlo de alguna manera. Puede pasar hoy en día, claro. Puede haber contiendas, puede haber? Todas estas cosas se pueden dar dentro de una iglesia ay, ojalá quiten a ese hermano de ahí para que yo esté ahí eso es la envidia literal es un ejemplo súper claro, cuando la Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso o sea, no juega el enojo, no juega la ira y sobre todo el versículo que nos sabemos todos, nada hagáis por contienda o por antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros Hay que mirar a los demás como superiores. De eso se trata. Pero volvemos al punto. Todos vamos a sufrir estas cosas, pero la vaina es cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo vamos a reaccionar?
1: Vamos a poner un ejemplo.
0: Entonces, digamos que un hincha de que Santa Fe pierde un, pierde un partido, ¿Y ¿qué hace? no. Están acostumbrados, pero no se acostumbren. No. No es pues posible, pero ¿qué? Cambio que hace uno de mi No hay problema. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No, los dos reaccionan igual. Sí, o si sí, no, acá veo que Pero el punto es, estas cosas pueden pasar en nuestras vidas, empezar a sentir. ¿Qué es lo que determina si estamos re mal? Es que la reacción Si la reacción no es parar ese asunto Trabajar con eso Sino seguir alimentándolo Y que usted me diga Es que hace 16 años no le hablo a mi abuelita Porque le gritó a mi mamá Y por eso no voy a esa casa Usted tiene un problema re serio Pero re serio Si usted dice es que dejé de ir allá Porque es que esa persona ofendió a mi Alma bendita No pues no ya que todavía me acuerdo, era mi ta 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 ta. ta. Ya madure. es la bobada, o sea, ya pare. Porque está demostrando una inmadurez tipo leyenda, una carnalidad gigante o, o, o una impiedad gigante. Por eso no se puede hacer, el creyente no está para eso. Por eso aquí dice, ahí en el texto nos estaba diciendo que combatimos, luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. ¿Sabe cuál ha sido el error de todo eso? de Esas luchas y de ser esas guerras que olvidamos hacer algo que aquí lo que está diciendo el libro de Santiago es que también estaban haciendo esas personas. Se les olvidó lo más importante para trabajar un problema al principio que es orar. Quieren cosas sin pedírselas a Dios. Sin hablar con Dios claramente. Están los que piden a Dios, pero piden mal, que lo vamos a ver más adelante. Están los que piden a Dios esperando algo y Dios no se los da, porque Dios no quiere, y también eso es una, una cosa más. Pero están con los que ni siquiera lo piden a Dios, sino que yo los llamo los reactivos. Así son, son reactivos. Les dicen algo y de una vez... O sea, que ¿qué? ¿Qué me quiso decir? Y hay personas que ya tienen tan desarrollado este pecado en sus vidas, que son así, son amargaditos, tienen senos amargos, tienen contención, y qué me quiere decir? O sea que qué? Y cualquier cosa que les digan, me sí como dicen todos me odian, nadie me quiere. Ya, no es eso. Pare. así como dice, pare de sufrir. Ya, pare, pare de sufrir. Que eso no es por ahí. Señores, estamos en un mundo caído donde las personas van a insultar, nos van a decir cosas, nos van a menospreciar. Eso. Que la gente tenga guerras y, y, y los exprese con nosotros, normal. Pero que ustedes creyente las exprese afuera, no es normal. Es pecado. ¿Está claro lo que estoy diciendo, señores? Ustedes pensaron que iba a ser todo amoroso No. ¿Pero cuál es el problema? Que las personas olvidan la primera cosa que se hace cuando tenemos, cuando algo de eso empieza a visitarnos, que es orar dice que no tienen porque literalmente no piden uy, estaban guerreando en sus fuerzas por conseguirlo quitaron a Dios de la ecuación y por eso Dios no les da nada y Dios puede ser que tenga otras razones Dios puede decir no te sirve, no te conviene pero en este caso Dios dice hágalo a su manera, hágale yo no me meto, a ver si usted lo consigue en sus fuerzas por eso la persona se frustra y una y otra vez ¿Qué pasa si la persona más bien se pone a orar y lo primero que hace es, Señor, quisiera esto, lo que sea? Quisiera tener tal cosa, quisiera tal... Dios, si está metida bien con Dios, Dios le va a calmar su corazón. Le va a decir, espere, tranquilo. O le va a hacer entender, no te sirve, no te conviene, ¿para qué más? Él tiene muchas maneras de hacernos entender las cosas, pero si hay relación con Dios, pero si ni siquiera está orando, ¿qué va a pasar? Lo que quiere decir es que en los tiempos de Santiago estaba pasando lo mismo que en los tiempos de hoy. La oración era escasa y no era una práctica habitual entre ellos. Y no había una oración humilde para con Dios. Hay personas que no oran humildemente. Le dicen a Dios, deme. Es que, ¿por qué no? ¿Por qué le das a los otros y a mí no? Y lo están orando, supuestamente. Con rabia, con celos, con contención. Y la Biblia dice, no hagas eso. La Biblia dice que pedís y os dará. Y todo aquel que pide, recibe. Mm. Debo aprender a depositar mi confianza en el Señor. Debo aprender a esperar, esperar en el Señor. Santiago nos acaba de decir, todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de padre las luces. Dios tiene buenas cosas para nosotros. Pero que quede claro desde ya, Dios no le apolita sus caprichos. Sus necesidades, sí. Sus caprichos, no. ¿Ok? él cubre necesidades, no caprichos. Y eso no quiere decir que no... Pero, pastor, si a mí me gusta algo bonito y no es pecado, pues lindo, que le guste. Pero no se obsesione. Si no se lo da, gloria a Dios. Y si se lo da, gloria a Dios, punto. No, no, ese es el punto. Y Me debo mantener exactamente en la misma línea. No debemos perder la confianza en Dios por eso. Pero muchas personas ni siquiera le dan la oración al Señor para tratar esas cosas. Y cuando hablamos de las relaciones interpersonales, de los conflictos internos, hay gente que no ora y dice, Señor, ayúdame. Ni siquiera oran por como son. Todo el mundo le dicen, tigrillo, ven. Sí. todo le ponen apodos, intensina, margarín Y usted... Ni se fija siquiera que, que usted tiene esas vainas que están echando un vainazo serio. Y ni siquiera usted eh, recapacite. piense ¿usted cómo es de verdad? Mírese a un espejo y diga, yo soy así, yo soy así. Y dígale, Señor, perdóname. Eleve la oración. Ayúdame a usar las herramientas. ¿Cómo trabajo esto? ¿Cómo quito esto de mi vida? Quítelo. Ya tiene, está en el Señor, ¿no? Si está, está. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él va a darle abundantemente, dice la Biblia, y sin reproche, la sabiduría necesaria para que usted salga de ese conflicto interno que ahora se ve externo con las personas que tiene. Esto implica que podemos poner una tarea en este momento. Y la tarea es, va a pensar una lista de las personas que las que usted no soporta. ¿Pilas con ponerme a mí? no? ¿Pilas? Vamos a poner en la lista de las personas que usted no soporta. Y va a empezar a mirar si, qué dice Dios respecto a cada razón que la que usted tiene para no soportar a esa persona, si es válida. Y sabe qué? va a encontrar que no tiene ninguna, que se va a chocar con Dios porque no hay ninguna buena, pero es que me dijo, es que no me parece, es que la verdad me parece una persona como muy, 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 ¿qué? Pregúntele más bien a Dios, ¿cómo la ves tú? Eso sería más sensato, ¿no? Señor, ¿cómo ves tú a esa persona? Porque yo, por desgracia, por mi naturaleza caída, mi pecado, le veo tantos defectos, y no vemos si no vemos lo malo. Nosotros ya estábamos en clase y tuvimos un muy buen ejemplo de dos mentes completamente diferentes dos personas en una clase y pusimos un caso y la persona dijo ay no pastor esa persona toca hablarle y toca llamarla y toca no sé qué y la otra persona no de una vez sáquela ya de... qué tal no dejarse qué tal no ya calma y a veces la mente de las personas está tan tan en esto que es así venga a ver, están, están, son guerreros señores el camino de la rivalidad y la contienda no es de que oyentes la senda, el camino se llama la oración para sanar empezar a sanar todas esas cosas haga su tarea personas a las que odio pero así con odio, con sentimiento el lápiz todo pisado al fondo Rapunzel ¿Y sabe que Ore por esa persona. Pero primero ore por usted para que deje ser así. Porque usted es un cristiano. Y usted no podemos tener eso. No es de nosotros. Nos hace ver mal a Dios nos hace ver mal a nosotros. Por eso al salir de acá usted tienen que pensar ¿Soy así? ¿Qué voy a hacer? Tengo que tomar medidas con eso. ¿Está claro, señores? Y puede ser que eso haga un cambio en su vida muy grande. ¿Por qué? Que la persona va a empezar a reconocerlo, no por esas cosas malas, sino porque es una persona que no quiere, que es pacifista, como tiene que ser, tiene pacificado, dice la Biblia. Tenemos que reconciliar a los hombres con Dios, es una del cristiano. Somos ministros del Señor, queramos o no. Pero eso no se hace con guerreros, se hace con personas humildes que entienden, yo no soy nadie, Señor, gracias, y no quiero pelear con nadie. La Biblia dice, está de paz con todos los hombres hasta donde sea posible. Hagamos. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Te agradecemos. Pedimos que tú obres, que seas ayudándonos en todas las cosas que nosotros hemos visto. Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno para nosotros. Te rogamos que tú eres Señor en cada vida, en cada corazón. Como solo tú lo puedes hacer. Ten misericordia de nosotros, Señor, que siempre estamos argumentando para tener cosas contra la gente cuando no debería ser así. Siempre tenemos razones fuertes que no tienen ninguna base bíblica para mantenernos en posiciones que no te glorifican. Ayúdanos a quitar, Señor, de nuestros labios y de nuestro corazón, esos celos amargos, esa contención, esas iras, esos enojos, esas envidias que vivimos A trabajarlas tan pronto se, se hagan visibles en nosotros. Pues te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.